0: Salut à tous, j'ai attendu un petit moment, le, le temps de la réflexion peut-être, avant de faire ce podcast, pour voir d'abord un petit peu les les conséquences que le nouveau match nul de Marseille au, au Vélodrome contre Monaco aurait. Bon, finalement, rien. L'électro-encéphalogramme est finalement aussi plaque la qualité de jeu de cette équipe. Même si, effectivement, il y a eu du mieux. Alors, évidemment, il y a eu du mieux par rapport au match précédent. Parce que le match précédent, c'était André Vieux. Donc là, on a, on avait clairement touché le fond. Mais là, on peut dire que Marseille... A... Allez, on va être gentil à bien jouer, on va dire, une heure, 50 minutes. Euh, dans une partie euh, contre une équipe qui, même si elle s'est évidemment euh, considérablement renforcée déjà, est quand même encore 19e de notre championnat. Évidemment, l'ambiance... est était très compliqué à la fin du match les les joueurs et le staff marseillais ont voulu aller discuter avec le avec les supporters ils n'ont reçu que des injures il y en a deux qui ont mangé tout particulièrement c'est Amavi vie et et germain je pense que les, les insultes euh, sur jordan Amavi vie ont, ont dépassé le le cadre de, du supportable euh, voilà, j'ai toujours peur dans ce genre de situation qu'il y ait qu des joueurs qui qui décrochent sur le plan mental qui se disent que finalement ils ont rien à faire dans ce club euh, qui est tellement merveilleux quand tout va bien et tellement exécrable quand tout va mal voilà euh, ce demi bon match a offert peut-être un, un tout petit peu de tranquillité je pense que il y avait tellement de supporters marseillais qui s'attendaient à ce que leur équipe perde que finalement le, le ce match nul a été presque vécu comme une, une demi-satisfaction. Maintenant, évidemment, dès le mercredi à Saint-Etienne, Marseille Saint va se retrouver dans le dur, surtout que Saint-Etienne est bien en ce début d'année. Donc ce sera à confirmer. Mais bon, bien au-delà de Marseille, le, le vrai problème de cette journée, ça a été euh, l'avare. Enfin, l'avare, non. L'avare, ce n'est ni plus ni moins qu'un système vidéo mais l'exploitation qu'en fait euh, et qu'en font euh, nos amis les arbitres. Et je pense, hum, après maintenant quelques mois d'expérience, que malheureusement, cette utilisation de la vidéo est la preuve effroyable de l'incompétence absolue de l'arbitrage français. J'ai commenté euh, sur Canal+, le match Lyon-Reims, Monsieur Millot, qui a arbitré la partie, a donc été voir, avec ses yeux d'yeux, euh, la faute d'Abdelhamid sur Traoré, il n'a pas donné pénalty. Donc, ça veut dire qu'un joueur peut marcher dans la surface, sur la cheville d'un autre joueur, et que, il bah, n'y a pas faute, hein, sachant que, effectivement, le caractère involontaire d'une faute, euh, n'est pas, euh, pas à prendre euh, en ligne de compte, la faute, elle est, elle existe et il devait y avoir pénalty. Autre exemple euh, de l'avare euh, à Nice-Bordeaux, là je m'exprimerai pas parce que je n'ai pas vu le match, mais j'en ai entendu beaucoup parler, et puis l'autre exemple c'est euh, la main de Johansson, je parle pas de la main de, de Da Silva euh, lors d'une entraîne parce que celle-là elle était vraiment collée au corps, la main de Johansson, qui est effectivement un petit peu décollé du du, euh, du corps. Maintenant, Johansson, le tir, il est quasiment à bout portant. Johansson, il se tourne. Voilà, c'est une question euh, d'appréciation. Donc, de toute façon, effectivement, la VAR peut pas tout solutionner. On l'a vu sur le but refusé également à Lyon, sur le hors-jeu de Traoré, qui est hors-jeu de, de 4 cm, à condition que le radar était bien placé au départ de la passe, ce qui reste encore à prouver. Mais bon, il y a, y, a, y a des cas où, euh... alors je ne sais pas, j'ai quand même toujours du mal à croire que c'est de, de l'incompétence crasse et de la stupidité, euh... je pense qu'il y a des arbitres qui en leur fort intérieur rejettent l'utilisation de la VAR, qui pensent que c'est un, un frein à leur autorité, sauf que les joueurs ils ont très bien compris, quand il y a un litige ils réclament tous, ils mettent la pression. Donc voilà, c'est euh, un problème. Encore une fois, euh, cette notion d'erreur manifeste, me semble inapproprié. Je pense qu'il faudrait trouver d'autres choses. Je pense qu'il faudrait euh, se pencher euh, avec beaucoup plus d'acuité sur ce problème. Je pense aussi qu'il y a un problème de hiérarchie dans la VAR, c'est-à-dire euh, selon que c'est un arbitre jeune et un, qui est sur le terrain et un confirmé euh, qui est dans la qui est dans le bus ou le contraire, et ben ça change tout au niveau des appréciations. Donc voilà. N'oublions on... pas que ça ne fait que quelques mois. N'oublions pas que ça a aussi euh, euh, éviter quelques, quelques fautes. Euh, mais euh, depuis quelques semaines, est-ce que c'est un relâchement Est-ce que c'est de l'incompétence Je pense qu'il y a un petit peu des deux, malheureusement. Et, euh, voilà, La VAR n'est ne, pas l'outil et n'est pas utilisé comme il le devrait euh, par beaucoup trop d'arbitres. Faute de de confiance de l'arbitre, sauf que les arbitres se sentent déjugés, euh, peut-être humiliés par cette utilisation. Euh, parce que voilà, il y a des fois où ils vont même pas voir. Je pense à Monsieur Le Texier qui ne va même pas voir, le, euh, même pas consulter la var sur le, la supposée faute de Tauvin contre Strasbourg. Euh, le même Monsieur Le Texier qui euh, ne va pas voir non plus euh, la, la, la faute de Leconte sur Fekir lors de Montpellier-Lyon. Voilà. Il euh, y a encore beaucoup de travail, mais Attention, hein, le travail, sans la bonne volonté, ça ne sert à rien.